0: Vindo ao podcast Boas Novas Ouça agora o pastor Wagner Wailat Hoje eu tenho o privilégio de falar sobre o salmo de número 22 O salmo 22 é um dos salmos messiânicos Aqueles salmos que apontam para a pessoa de Cristo Jesus E eu vou fazer questão, mesmo assentados como estamos De fazermos a leitura do salmo todo E se você não anda lendo muito a Bíblia você vai ler hoje a Bíblia dos próximos cinco dias. Para a gente fazer a leitura toda, tá bom? Salmo de número 22. Assentados, porém com toda a reverência que é muito peculiar do povo de Deus. Quando se fala da palavra de Deus, o povo de Deus já é reverente. Eu leio o Salmo 22 que nos diz assim. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Vocês se lembram de alguém? quando você ouve essa expressão, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Vocês se lembram? É, estamos falando dele. Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança e confiaram e os livraste clamaram a ti e foram libertos em ti confiaram e não se decepcionaram mas sou verme e não homem motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo caçou um de mim todos os que me veem balançando a cabeça lançam insultos contra mim dizendo recorra ao Senhor que o Senhor o liberte que Ele o livre já que lhes quer bem contudo tu mesmo me tiraste do ventre deste-me segurança junto ao seio de minha mãe desde que nasci fui entregue a ti desde o ventre materno És o meu Deus. Não fiques distantes de mim, pois angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã, como o leão voraz, rugindo, escarnecendo a hora a boca contra mim, como Águia, me der, como águia, como água, me derramarei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como a cera ou como cera. Derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodeiam. Um bando de homens maus me cercou Perfuraram as minhas mãos e os meus pés Posso contar todos os meus ossos Mas eles me encararam com desprezo Dividiram as minhas roupas entre si E tiraram sorte pelas minhas vestes Tu porém Senhor, não fiques distante Ó oh, minha força, vem logo em meu socorro livra-me da espada livra minha vida de ataque dos cães salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens e tu me respondestes proclamarei o teu nome a meus irmãos na assembleia te louvarei, louvem-no vocês que temem o Senhor glorifique-no todos vocês descendentes de Jacó Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor, na grande assembleia, na presença dos que os, os te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos, aqueles que buscam o Senhor, o louvarão, que vocês tenham vida longa, todos os confins da terra, se e... lembrarão, e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias, das nações, se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações, todos os ricos da terra, se bancatearão e o adorarão Haverão de se ajoelhar diante dele Todos os que descem ao pó Cuja vida se esvai A posteridade o servirá As gerações futuras ouvirão falar do Senhor E a um povo que ainda não nasceu Proclamarão os seus feitos de justiça Pois ele agiu poderosamente Amém Queridos irmãos, você imagina alguém centenas de anos antes pegando um telescópio e olhando para o futuro e dizendo exatamente a respeito do sofrimento do Messias que viria, o tipo de sofrimento que ele viveria. Parece que é um mau presságio parece que alguém que está fazendo algum algoro, dizendo, puxa vida, ele vai chegar e vai sofrer tudo isto. Mas irmãos, é para isso que Jesus Cristo foi dado, para morrer por nós na cruz do Calvário. Ele veio como um bebê, mas veio para sofrer, para padecer, para ser conhecido como varão de dores, como alguém que foi humilhado, para que não somente os que foram contemporâneos seus, mas como diz esse último verso, todos nós que um dia veríamos de crer no seu nome, pudéssemos ser abençoados. Querida igreja, como temos dito desse púlpito há tantos anos, não há ninguém vitorioso hoje, que não tenha tido sofrimentos na sua vida passada eu não conheço ninguém que tenha uma história de vitória para contar hoje que não tenha sofrido grandes e às vezes até perversas coisas no seu passado nesse texto Deus está dizendo eu já estou prevendo o tipo de sofrimento que meu filho terá sobre a face da terra mas será das suas pisaduras, será dos seus ferimentos será da sua dor, será do seu martírio, é que haverá solução final para a questão do pecado. Isto será definitivo. Parece que em um só capítulo, Deus fala exatamente da dor e do sofrimento que o Messias iria viver. E amados irmãos, cada uma dessas expressões de ossos tocados, não quebrados, mas tocados mãos transpassadas, pés transpassados, o pobre, perseguição, blasfêmia, zombaria, tudo isso o nosso mestre enfrentou, mas havia um motivo nobre para tudo isto, você. Porque tudo que Cristo passou naquela cruz foi por tua causa, foi por minha causa, foi por nossa causa. Por isso Ele padeceu. Como padeceu. Para ser não somente o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Mas para ser o motivo da nossa canção. Como vocês puderam cantar três lindas canções na manhã desse dia na casa do Deus Altíssimo. Vocês cantaram estas canções porque um dia o Cristo de Deus... Padeceu naquela cruz Morreu no nosso lugar E hoje querida igreja Fique tranquilo Ele está à direita do Pai em majestade Cercado da glória de Deus Coroado entre os anjos E intercede por nós Esse é o nosso Cristo Todo-Poderoso Mas lembre-se sempre disto Na história vitoriosa de cada um de nós Há sempre um passado de dores De lutas na nossa vida Talvez na sua vida, nesse tempo de pandemia, você vai passar por todo esse tempo e lá na frente você vai se lembrar que Deus tirou o melhor de você nesse tempo. Deus extraiu de você o que havia de melhor que você pudesse dar. Como alguém que derrete o ouro puro. Alguém que pega uma fruta e esmaga a fruta para tirar o suco mais precioso. Muitas vezes as lutas da vida nos levam a isto mas esse é um salmo de confiança querida igreja devemos confiar nesse Deus todo poderoso que apesar de toda a luta e sofrimento que seu filho iria enfrentar haveria o frescor da libertação do pecado de uma maneira definitiva irmãos a gente não consegue imaginar o quanto que o maligno ele seduziu o primeiro casal no Éden e cegou o entendimento deles, trazendo maldição sobre as suas vidas. Mas esse texto, esse texto está pronunciando que a maldição foi quebrada. E que o Cristo de Deus, em um ato de justificação e de substituição... Ele morreria pelo pecado de todos e consertaria a história, a história está consertada igreja, Cristo morreu pelos nossos pecados, o diabo está derrotado, da, do pé da mulher nasceu alguém que pisou na cabeça da serpente e destruiu todas as obras das trevas povo vitorioso de Deus não se abatam neste tempo pelo aparente sofrimento que vocês estão enfrentando porque maior é aquele que habita em vocês do que aquele que age no mundo Satanás e os seus anjos estarão rondando como leões como cães, como diz esse texto tentando nos devorar mas a nosso respeito eles já receberam ordem na região celeste não toque nele, não toque nela, ele pertence a mim, ela pertence a mim, foi lavado no sangue do cordeiro, tem parte comigo, é meu, é minha, é isso que Deus declara, mas o mundo, as crises, os problemas, trazem abatimento ao povo de Deus, e se ficarmos hoje antenados em todos os noticiários, de manhã até à noite... Provavelmente terminaremos o dia derrotados e deprimidos, porque o mundo só pode dar o que ele tem. Não há fé no mundo, não há esperança, não há história para ser contada. A história de morte, mas aqui dentro, e nos assistindo pela internet, nós somos o povo da vida, irmãos. Nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo da fé. E é isso que muda todas as coisas, irmãos. O maligno pode se levantar. Mas pode estar preparado. Porque o Espírito Santo de Deus vai passar uma rasteira nele. Porque maior é aquele que habita em nós. Do que aquele que age no mundo, irmãos. Essa é a fé que vence o mundo. Por isso o salmo davídico, messiânico diz... Povo meu, aguarda sofrimento no que diz respeito ao Messias. Ele vai padecer por um período de tempo, mas Ele é vitorioso. Ele vai sofrer e vai pagar o preço para nos trazer a paz. Porque a paz de Deus estava sobre Ele e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Essa é a alegria do nosso coração, amada igreja. E por favor, não se deixe abater. Não passe esse pessimismo para os seus filhos e para as suas descendências. Compartilhe com eles as histórias da Bíblia. E diga o quanto que Deus tem sido vitorioso de geração em geração. Porque esse é o nosso Deus. E naturalmente, o texto bíblico, o texto profético... Ele, ele é ardoroso, falando de detalhes tão pequenos a respeito do sofrimento do Messias. Me parece que o Salmo de número 22 é uma das evidências mais lindas a respeito de que Cristo Jesus viria a este mundo para ser o nosso Salvador. Tanto é que Jesus Cristo em quatro frases repete transliteralmente o Salmo 22. Ele faz isso exatamente para cumprir a ligação tão linda que existe daquele fio de ouro que começa lá no Éden e vai até o Apocalipse. Esse fio de ouro que percorre toda a Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Lindo e maravilhoso. Quando eu olho o Salmo 22 eu vejo o sofrimento profético do Messias. Irmãos, se Cristo padeceu e sofreu, você acha que nós não devemos algumas vezes da nossa vida sofrer e padecer? Porque não importa apenas reinarmos com Cristo, nós também padecemos. Ô oh, irmãos, ontem mesmo, quando eu pude ver ali no templo antigo, a querida irmã Bete, deitada naquele caixão. A gente sofre irmãos, é uma história que foi interrompida, que dor foi aquela, que tristeza. No nosso país, 200 mil pessoas, mais de 200 mil pessoas tiveram suas histórias interrompidas pais que não puderam abraçar os seus filhos, filhos que não puderam abraçar os seus pais, que tempo é esse que nós estamos vivendo igreja? Uma genuína guerra, uma guerra com muitas perdas, estamos sepultando os nossos mortos e infelizmente a distância irmãos, ontem por causa da causa mortes da irmã Bete, ainda pudemos tê-la por algumas horas ali naquele lugar mas a maioria de hoje, daqueles que morrem acometidos dessa doença, o coronavírus, eles simplesmente são sepultados rapidamente, as histórias terminam mais rapidamente, na oportunidade de abraços, tudo passa muito rápido, é um tempo muito dolorido, parece que sofrimento combinou com Cristo Jesus, mas infelizmente às vezes não somente nos gloriamos em Cristo mas padecemos por Cristo mas irmãos não vamos nos abater o sofrimento humano nos lembra que somos frágeis todos nós somos frágeis a nossa vida é passageira por isso o que fica de mais precioso para todos nós é uma só coisa é a fé que nós temos no nosso Deus Todo-Poderoso é isso que se mantém acima de tudo acima de todos é a fé que nós temos no nosso Deus Todo-Poderoso me parece que os versículos de 9 a 13 lembra da fragilidade do Messias e lembra que também somos frágeis eu sei que muitos de nós somos fortes e eu durante muitos anos da minha vida fui muito forte também eu achei que é um tempo da minha vida que eu seria invencível, alto, forte, quase chegando a pesar três dígitos, eu era muito forte, podia todas as coisas, queria dormir pouco, queria vencer a todo custo a vida, mas os anos vão se passando e se você não encontra a fragilidade logo, com o tempo passando a fragilidade chega e quando a gente chega no tempo da fragilidade sabe o que acontece conosco a casa tem que estar arrumada irmãos tudo tem que estar em ordem Deus nos dá robustez durante tantos anos para que possamos colocar a casa em ordem para que possamos ter o nosso lar em ordem o seu lar está em ordem ou o seu lar está desarrumado, Deus usa a força do nosso braço, para que a gente coloque todas as coisas no seu devido eixo, para que quando chegar o tempo da fragilidade, tudo esteja certo, tudo esteja no seu lugar, como alguém que combate o bom combate, e vai concluindo etapa por etapa, tudo aquilo que, tem vivido na sua vida e na sua descendência. Temos que colocar em ordem a nossa vida. Jovem, você não será jovem para sempre. Os dias da velhice chegarão. E serão exatamente nesses dias. É que a tua fragilidade vai apontar para a fonte da tua força. Porque a nossa força vem do Senhor. Senhor. É isso que o mundo não consegue compreender, que a nossa força vem do Senhor. Como gosto de dizer, se eu não tenho mais força para correr, eu vou andar. Se eu não tenho força para andar, eu vou caminhar. Um cristão, se não puder mais caminhar, ele se arrasta mas não entregamos o ponto até o dia final irmãos estaremos sempre prontos sempre firmes esse é o povo de Deus e irmãos me permita dizer infelizmente como pastor ao longo desses mais de 40 anos de ministério eu tenho sepultado muitos irmãos e, irmãos me permita dizer se é que eu posso dizer que a gente tem orgulho Deus sabe da proporção do meu orgulho mas eu tenho orgulho do povo de Deus porque na hora da fragilidade da sepultura eles estão prontos rindo da morte é inacreditável ainda pedindo para cantar um hino de esperança no leito de dor, antes de partir mulheres dessa igreja deixaram preparadas as suas roupas para a sepultura e um envelope de dízimo separado dizendo que se eu morrer entre uma contribuição e outra pastor, nessa gaveta tem o meu dízimo quero ser fiel até a morte como no dia do drive-thru do pessoal da terceira idade muitos deles deixaram de vir na igreja por meses por causa da pandemia e vieram aqui para receber uma lembrança sabe o que eles fizeram? Eles enrolaram, embrulharam, embrulharam os seus dízimos, amassadinho na mão e a hora que o carro parou, disse assim, pastor, está aqui as minhas contribuições de todos esses meses, fielmente aqui. E eu disse para aquele dinheirinho amarradinho assim, pressionado na mão daqueles irmãos, Falei, espera um pouquinho que eu vou chamar o diácono aqui para receber sua oferta de amor. Plínio, corre aqui. É a contribuição. Coloque nas salvas. Isso é dinheiro precioso. Irmãos, é um povo extraordinário. É um povo que o mundo não é digno deles, porque o mundo não é digno de vocês. Pela fé que vocês têm de abençoarem o mundo num tempo tão difícil como esse que nós estamos vivendo, de não se deixar abater apesar de todas as circunstâncias, depois de ver tantos soldados caindo de um lado e do outro, estão firmes, agora mesmo lá no gabinete reuni vários diáconos abençoados que nós temos aqui, para dizer pastor quando tudo isso passar o que vamos fazer? Vamos contar os nossos soldados e vamos prosseguir em frente na obra desta igreja. Porque maior é aquele que habita em nós do que aquele que age no mundo em que vivemos, irmãos. Ah, os versículos de 14 a 18 diz que o meu Messias morreria. Eu também um dia vou morrer. Você também mas nos dias que Deus nos dá sobre a terra Que possamos deixar o bom perfume de Cristo Por onde passarmos Por favor, não deixe nada pendente na tua vida Nada pendente Não deixe ninguém te odiando Se alguma sociedade deu errada E disto saiu dor, tristeza, amarguras, ressentimentos perdoe tudo isto, passe a régua na sua vida e esteja pronto, da mesma forma como Cristo deixou tudo pronto para a sua partida. E querida igreja, não nos enganemos, Cristo Jesus passou do capítulo 14 de João em diante, preparando seus discípulos para a partida irmãos quando eu era um novo crente e eu cheguei no capítulo 14 de João e Jesus começa a se despedir eu fiquei revoltado porque para mim o livro de João estava na metade ainda eu ganhei um evangelho de João eu peguei aquele pequeno evangelho de João e abri no meio e olhei de um lado olhei do outro e disse espera um pouco Senhor Jesus eu nem te conheci, o Senhor já está se despedindo, eu mal te conheço e você já está me deixando, mas foi isso, talvez estivesse ainda encoberto aos olhos dos discípulos, mas Jesus Cristo, tempos antes já preparou tudo, deixou a casa em ordem, porque irmãos, somos frágeis, e se tivermos que partir, tudo está pronto. Ele dá ordem estrita aos seus discípulos. Ele prepara os seus discípulos e diz, voltemos para Jerusalém. E aí quando pela primeira vez os meus olhos leram essa expressão, voltemos a Jerusalém, eu disse, Jesus está querendo morrer. Ele tinha acabado de sair de lá, enxotado. Voltemos a Jerusalém, é porque Jesus Cristo sabia que Ele deveria morrer para que uma grande salvação fosse derramada sobre toda a humanidade. E quando Cristo morreu naquela cruz, todos os que foram antes dele, que aguardavam o Messias, cumpriam os dez mandamentos, e esperavam o Redentor, foram salvos, todos os contemporâneos de Cristo, puderam receber e ver diante dos seus olhos, tamanha salvação, mas Jesus Cristo, não deixou de mencionar no Salmo 22, eu morro aqui, mas todos aqueles que haverão de vir sobre a face da terra alcançarão salvação alcançarão salvação essa é a obra redentora de Cristo revelada na morte do Messias mas mesmo assim os versículos de 19 a 31 contém o rogo da humanidade do Messias o Messias pede socorro agora vamos deixar bem claro uma coisa aqui amada igreja quando o nosso Cristo Todo-Poderoso Ele diz assim afasta de mim este cálice Senhor Deus eu não quero tomar este cálice eu não quero tomar Vocês acham que Jesus Cristo estava dando um pé atrás Diante daquilo que ele veio fazer? Não O fato de Jesus Cristo ter transpirado sangue Fala a respeito da intensidade do sofrimento de Cristo, igreja Mas em nenhum momento Cristo voltou atrás Pelo contrário obstinadamente foi até a morte, morte de cruz. Então, pastor, por que o pedido de socorro? E aí eu quero repetir aquilo que a gente sempre fala na Páscoa, e que muitas vezes é custoso para um cristão entender. Nós não entendemos nas regiões celestes o que aconteceu naquele momento. Irmãos, no momento em que Cristo tem que morrer pelos nossos pecados naquela cruz Vai haver uma ruptura na trindade divina Deus Pai e Deus Espírito Vai dar as costas para Jesus Porque Ele está morrendo pelo pecado de todos Justos e injustos, homens bons, homens maus, assassinos, detratores, há uma ruptura, por isso Jesus diz na sua humanidade: socorro, Senhor, isto nunca aconteceu, mas tem que acontecer, e o próprio Deus tendo ao lado o Espírito do Senhor esse Deus triuno agora tem que deixar o Cristo de Deus enfermar e morrer naquela cruz pelo pecado de todos nós eles deram as costas e por um período curto de tempo é verdade. A trindade divina. Ela é tocada. É disto que Jesus Cristo está dizendo. Se possível for. Afasta de mim este cálice. Mas que seja feita a tua vontade. Se o justo tem que morrer pelo injusto eu me coloco nesse lugar se aquele que é puro tem que morrer pelos impuros eu me coloco nesse lugar é por isso querida igreja que nós como povo de Deus nunca iremos abandonar a Cristo Jesus porque no momento mais dramático da existência da manifestação e da revelação do Cristo de Deus Ele não nos abandonou ele esteve ao nosso lado, para que a humanidade fosse completamente redimida, não Senhor Jesus Cristo, nunca te deixaremos, nunca te abandonaremos, aconteça o que acontecer, por isso hoje mesmo, em tantas partes do mundo onde os cristãos estão morrendo por causa de Cristo, eles morrem com um sorriso no lábio, e dizendo ao Pai a mesma expressão, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, tirando a vida de um cristão, por causa da fé que um dia eu abracei, eles estão morrendo de maneira resoluta, que povo é esse? Que igreja é essa? Que cidadania é essa? Que povo é esse? Eu sei quem eles são. Porque eu também sou um deles. É povo de Deus, irmãos. Muitas vezes a sua fé pode ser pequenina. De você talvez, nos seus cálculos humanos, dizer. Eu não sei se eu consigo sofrer por amor a Jesus Cristo. Mas não nos enganemos, irmãos. Fique tranquilo. Porque para nós, não importa apenas... Reinarmos com Cristo Importa também para nós Padecermos por Cristo Jesus E se isso for necessário Traremos em nossas vidas a marca deste Evangelho O texto bíblico Em Hebreus Eu quero parafraseá-lo para concluir Ele vai dizer assim esse povo é, é um povo tão extraordinário, que o mundo não foi digno desse povo, muitos deles, foram cortados ao meio, decapitados, queimados vivos, jogados na arena para serem devorados por feras, mas a respeito destes, o mundo não é digno deles. E por que não? Porque estes homens e essas mulheres não vivem por aquilo que se vê. Eles vivem uma vida sobrenatural. Eles estão sempre olhando aquilo que os olhos humanos não conseguem alcançar. É a fé que nós temos nesse Cristo maravilhoso e Cristo que veio, padeceu e morreu por nós o Cristo que um dia me substituiu naquela cruz e se hoje eu tenho vida é por causa desse Cristo maravilhoso amada igreja nós somos um povo extraordinário vivendo uma época desta, difícil onde que que, temos que fazer inscrição, para alguém vir a um culto, já na semana que vem, só pela internet, e vai nesse efeito sanfona, e a igreja vai sofrendo, mas o que me deixa seguro, é saber que nós já lemos o Salmo 22, sofrimento faz parte da nossa vida, mas irmãos, quando padecemos e sofremos, Deus tira de nós o melhor, o melhor. E é óbvio que quando eu leio o Salmo de número 22, eu digo assim, Senhor Deus, isso parece um quebra-cabeça, um mosaico feito de pedrinhas, que vão compor um dia uma imagem, mas a imagem ainda não está perfeita. Assim é a nossa vida, irmãos. Muitas vezes o pão que partimos hoje nós não sabemos que lá na frente nós vamos recebê-lo de volta. O amigo que ajudamos hoje será o amigo que vai nos ajudar lá no futuro. Nós não temos ideia da vida, mas o Deus que sabe do começo ao fim da nossa história e como gosto de dizer já passeou no nosso futuro, o Senhor Jesus, Ele só diz para o Seu povo no dia atual confie em mim coloque a sua fé em mim e tudo o que você está passando na sua vida que significa para você dor e sofrimento distanciamento indiferença ódio ciúme perturbação perseguição maldade tudo isso terá um efeito no teu futuro, porque eu sou o Senhor do teu futuro, eu sei de todas as coisas. Ah, amados irmãos, quantas e quantas vezes nós não conseguimos entender os caminhos e os desígnios do nosso Deus, somos pequenos demais para entender tudo aquilo que Deus tem preparado para todos nós, não conseguimos entender. Porque a nossa mente é muito pequena, é muito humana para entender os desígnios de Deus. Mas irmãos, quantas e quantas vezes cometemos até erros e Deus faz com que até os nossos erros contribuam para o nosso bem, o bem daqueles que amam a Deus. Porque esse é o nosso Deus maravilhoso se alguma coisa está fugindo do controle da sua vida, me permita dizer mais uma vez esse púlpito tudo que foge das tuas mãos, está no estrito controle do nosso Deus as tuas dores o teu sofrimento de hoje é para a glória de Deus Deus tem resposta para tudo isto no tempo e no espaço ele tem resposta para tudo isto um dia aqui dentro dessa propriedade houve uma pessoa que tirou a sua vida há muitos anos atrás aqui nessa empresa vida difícil Vida cheia de percalços Essa pessoa sem ter uma fé Como nós temos no nosso coração Colocou fim à sua vida Foi um momento dramático Na vida de uma família Agora nós sabemos Não sabíamos até então Uma pessoa cuidadosa Fazia anotação de tudo da sua vida cada dinheiro que ganhava cada dinheiro que emprestava uma pessoa perfeita mas infelizmente não resistiu as dores a tristeza uma família dividida derrotou aquele homem talvez você pergunta pastor o que tudo isso tem a ver com a nossa mensagem não tem tudo a ver um dia nós estamos aqui numa tarde limpando esse lugar quando tudo isso aqui era escombros alguém bateu na porta nas partes dos fundos ainda tocou a campainha e batia com força eu fui lá abrir lá estava uma senhora e ela perguntou se ela podia entrar eu disse que sim e ela disse, eu não sou dessa igreja eu não sou de igreja nenhuma eu falei, não, mas a senhora pode entrar ela disse, eu gostaria de ver só o lugar onde meu marido trabalhou ela andou pelos escombros e disse... Era aqui que ele trabalhava. Ela tinha dito que ele tinha partido já. E eu respeitosamente... Deixei ela bem à vontade. Mas naquele mesmo instante senti um desejo muito grande... De falar do amor de Deus para aquela mulher. E disse... Senhor Deus... Quem sabe seja esta a primeira pessoa que vai entrar nessa propriedade e entregar a sua vida a Jesus Cristo. Falei a respeito do amor de Deus. Ela, tocada por aquele lugar onde ela estava, chorou ainda mais. No final de tudo aquilo, ela orou comigo entregando o seu coração e a sua vida a Jesus. Ela ficou tão feliz, mesmo morando tão longe da gente, ela fez questão de trazer, tempos depois, um... as anotações do seu marido para nós. Ela dizia: Eu não tenho o que fazer com isto. É interessante aquilo que os nossos olhos humanos não podem ver. Dias antes. Bem ali onde é o Ministério Infantil Nós encontramos ali um, um gato Eu vou explicar Alguém dessa empresa Puxou água clandestinamente Da Sabesp Para abastecer essa empresa E nós tínhamos ali uma torneira Que nunca parava de jorrar água Chamamos a Sabesp Porque os irmãos sabem que nós somos Extremamente idôneos E dissemos Tem alguma coisa errada porque nós não temos nem água ainda aqui nessa propriedade E a água não para de rolar aqui E eles descobriram que era uma coisa muito grande Caramentos grossos que vinham desde a rua para dentro da propriedade E aquele alto funcionário da Sabesp disse Olha eu quero dizer pastor que vocês são muito corretos porque se vocês não falassem nada, vocês teriam água para o resto da vida de vocês, ninguém saberia eu digo, não, não fica tranquilo que essa igreja, ela paga a água não devemos nada para ninguém ele falou, olha pastor, eu tenho aqui no relatório dessa propriedade, que existe aqui um posto caipira esse posto caipira a água, segundo o relatório que eu tenho aqui é da melhor qualidade possível Agora irmãos, em 6.700 metros quadrados Onde está o posto caipira? Sei lá Mas quando você abre as portas do fundo para alguém Quando uma tragédia acontece na vida de alguém Deus tem sempre a ver com o nosso futuro Lá no livro Tinha uma planta baixa dessa propriedade e cuidadosamente aquele homem disse está aqui o Poço Caipira irmão o Poço Caipira está ali no ponto de encontro quando você chegar lá você vai ver um, uma tampa enorme no chão não pense em tirar aquela tampa porque aquela tampa representa Alguém que perdeu uma vida Alguém que recebeu uma vida E como uma igreja como a nossa Pode ser beneficiada até hoje Por tudo aquilo Que alguém escavou É bonito ver que uma igreja Ela não está tirando benefício do gato e do erro Eu prefiro o Poço Caipira Brotando a sua água sem parar Há centenas de anos Naquele mesmo lugar Abastecendo uma igreja inteira Eu só consigo ver o momento Mas eu sirvo um Deus Que é dono do futuro Onde está a sua fé, meu irmão? A sua fé está nos homens Está na força do seu braço Está na capacidade da sua intelectualidade Está na sua voz No seu dom, no seu talento No seu chamado Irmãos A nossa fé Tem que estar firmada no Cristo de Deus É nele que está colocada a minha fé Por isso o Salmo 22 será chamado o Salmo da Confiança do Cristão, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que, em Boas Novas, a gente sempre se encontra.